0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall
1: L'échange qui va suivre a commencé au hasard du placement des convives lors d'un dîner sur les Champs-Élysées-Arlésiens voilà plusieurs années. Il s'est poursuivi plus récemment en attendant le train qui devait nous ramener sur les lieux de notre première rencontre. Alors que Stéphane Allaire, aujourd'hui président de Reforest Action, me relatait les défis qu'il avait dû relever depuis le début de son aventure entrepreneuriale, j'ai su qu'il me fallait avoir son témoignage pour bâtisseur de monde. Tout d'abord parce que l'entreprise créée par Stéphane appartient au sens propre à la catégorie des bâtisseurs de monde de ceux qui recréent du lien et remettent du vivant dans notre environnement. En effet, selon leur site internet, Reforest Action est une entreprise française, spécialiste de la forêt et de la reforestation, certifiée Bicorp et fondée en 2010. Grâce à son modèle de crowd planting, l'entreprise a financé plus de 17 millions d'arbres dans 39 pays grâce à l'engagement de 3000 entreprises et de 300 000 citoyens. Reforest Action se donne pour mission de préserver, restaurer et créer des forêts partout dans le monde pour développer dans la durée leurs multiples bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Et aussi parce que Stéphane s'est lancé dans cette histoire en véritable explorateur, d'abord en solitaire, pour peu à peu tisser et rassembler un maillage relationnel impressionnant, indispensable à l'accomplissement de la mission de l'entreprise. Un parcours personnel, parallèle à l'évolution de Reforest Action, aux impacts multiples et complexes, tant dans la sphère intime que professionnelle. Comment a-t-il vécu cette évolution d'entrepreneur à président En quoi a-t-il suivi, subi ou dirigé le développement de son entreprise Qui s'est embarqué à ses côtés et pourquoi Quels ont été les doutes et les ressources de Stéphane tout au long de cette aventure autant de questions que je me devais de lui poser. Je suis Franck-Joseph Morin et vous écoutez Bâtisseur de Monde, le podcast inspirant et réflexif qui interroge les processus et les enjeux relationnels au cœur de toute construction individuelle et collective. Stéphane Allaire, bonjour. Bonjour Franck. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Bâtisseur de Monde. Je suis très touché que tu prennes ce temps-là. Stéphane, tu es le président de Reforest Action. Est-ce que tu pourrais déjà d'entrée de jeu nous décrire un peu ton parcours, nous dire qui tu es
0: Je suis un entrepreneur. Euh, un ingénieur de formation, puisque j'ai euh, fait une école d'ingénieur central Lyon euh, dans les années 90 et puis j'ai passé une douzaine d'années à faire du conseil en organisation pour euh, différentes structures en France et au Royaume-Uni. Au cours de ce parcours professionnel, euh, j'étais euh, assez épanoui dans mon travail, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui euh, met beaucoup de cœur, mais il y avait une dimension qui manquait, c'est une dimension d'intérêt général. Euh, voilà, je travaillais pour les différents secteurs d'activité, comme la banque, comme la grande distribution, pour aider de grosses structures à s'organiser. Et il manquait quelque chose. Et j'ai voulu créer mon entreprise. Donc, au début, je Reforest Action était une démarche entrepreneuriale. Mais je voulais une entreprise d'intérêt général. Et sur les différents sujets que j'ai pu explorer, il y en a un qui est sorti du lot c'est la forêt la reforestation euh, parce que j'ai j'ai compris euh, à travers une expérience euh, au Sénégal euh, toute l'importance de l'arbre toute l'importance de la plantation euh, euh, dans des notamment dans des zones dans des pays en voie de développement dans des villages euh, où, euh, où on manque de tout et euh, l'arbre peut apporter beaucoup euh, cette expérience je l'ai menée donc, au, au Sénégal avec euh, une, une personne que j'ai appris à connaître qui s'appelle Nicolas Métro euh, de, de l'entreprise Kinomé qui m'a dit Stéphane viens voir ce que c'est que l'agroforesterie et donc euh, je suis arrivé dans ce village de Haute-Casamance j'étais invité à planter un manguier et euh, la femme chez qui euh, je plantais mon manguier m'a dit voilà Stéphane ton arbre va grandir il va apporter des fruits que je vais pouvoir vendre sur les marchés et qui va donc me permettre d'avoir des revenus complémentaires. Ces fruits, je vais pouvoir les donner à mes enfants, ça va euh, nous aider à diversifier notre alimentation. Euh, cet arbre, il va ramener l'eau en surface grâce à son système racinaire et du coup, j'aurai bah, moins loin à aller pour aller chercher de l'eau. Il va retenir les sols et lutter contre l'érosion, etc., etc. Et il va même devenir un arbre à palabre et sous lequel on va pouvoir débattre de la vie communautaire au village. C'est cette expérience moi qui m'a profondément marqué et qui m'a amené à créer Reforest Action euh, dans le but de permettre à chacun de planter des arbres, d'agir pour la forêt, euh, avec pour finalité le développement social, mais aussi la lutte contre le changement climatique et euh, la lutte contre l'érosion de la biodiversité.
1: Je voudrais, euh, je voudrais revenir euh, en arrière, si tu me le permets, au début de, euh, de ce que tu disais là. Tu disais, euh, je voulais créer une entreprise, mais je voulais que ça ait une dimension euh, sociale ou que, ce soit un, que ça représente un engagement. Qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de particulier dans, dans ton histoire, dans ton passé, qui t'a fait dire, bah, si je crée une entreprise, elle doit forcément avoir cette dimension-là une influence particulière euh,
0: mes enfants j'ai euh, trois filles et euh, je gagnais très bien ma vie euh, avant en tant que consultant mais euh, il, ça ne suffit pas de gagner de l'argent euh, qu'est-ce qu'on dessine pour nos enfants euh, qu'est-ce qu'on leur dit quand on dit euh, quand elles posent la question euh, qu'est-ce que tu fais comme travail papa bon, euh, jette des banques à ne pas perdre d'argent, mettre un flux monétaire de fin de journée, de banque à banque. Enfin, je n'avais pas une bonne réponse à leur apporter. Et, euh, et je souhaitais donc euh, euh, avoir une activité professionnelle euh, qui leur soit utile. Donc, je voulais de l'intérêt général. Mais l'élément le, le, déclencheur de cet intérêt général, c'est euh, savoir répondre à la question de mes enfants. Papa, qu'est-ce que tu fais euh, le plus clair de ton temps
1: donc, euh, souvent, euh, on cherche des grandes raisons à l'engagement et il suffit de regarder autour de soi pour en trouver plein. Euh, C'est euh, un bel exemple. Je te remercie de, de l'avoir partagé. C'est quand même euh, plutôt personnel. Euh, quel, euh, tu, tu passes de consultant en entrepreneur. C est, c est, quel, est, quel est chez toi Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste Est-ce qu'il y a quelque chose qui se libère C'est quoi ton expérience personnelle à ce moment-là
0: alors déjà, j'avais une petite entre, euh, expérience entrepreneuriale, euh, déjà, et qui m'avait beaucoup plu. Parce qu'au début de ma carrière, bon, j'ai commencé chez euh, KPMG Bikmarouik, qui euh, de conseil euh, sur la place parisienne. Et puis, j'étais en mission dans une start-up euh, informatique euh, et qui venait de se créer et, qui, et que j'ai rejoint très rapidement pour aller euh, contribuer la, au développement de la filiale au Royaume-Uni. Et j'avais adoré ça. J'avais adoré euh, partir de zéro, monter une équipe, essuyer les plâtres, euh, explorer. Voilà. J'avais aimé ça. Et c'est pour ça que je voulais une, une expérience entrepreneuriale, c'est que je voulais revivre cette adrénaline.
1: Donc, l'adrénaline de l'exploration, en fait.
0: Voilà, explorer. Et, euh, et quand j'ai créé Reforest Action, je voulais que ce soit... Je voulais vivre l'expérience pleinement. Donc, je voulais que ce soit mon entreprise plutôt que de rejoindre une, une aventure. Euh, je voulais créer la mienne. Et je voulais aussi créer une entreprise qui me ressemble, enfin, en tout cas, qui, qui, qui ne me ressemble pas à celle que j'avais pu côtoyer auparavant, où euh, je trouvais que le, le milieu de l'entreprise était assez dur, parfois déshumanisé. Voilà, je voulais je l'entreprise... Voulais, euh, un peu euh, où la dimension sociale était forte mmh. alors après euh, ce qui s'est libéré euh, enfin est, est ce que ça a amené cette, entrep cette dimension entrepreneuriale c'est évidemment un, un très fort sentiment de liberté voilà, j'avais plus de patron j'avais euh, quelques business angels qui m'avaient confié un peu de leur argent pour démarrer l'entreprise mais finalement assez peu d'argent et ils avaient assez peu d'attentes. et donc j'avais voilà, une espèce de champ libre devant moi pour, pour, pour m'exprimer professionnellement et, et j'ai eu un grand sentiment de liberté mais aussi un grand sentiment de solitude
1: euh, parce que j'étais un peu tout seul dans l'histoire. Euh, Alors justement que... ça fait une très bonne transition parce que ouais. cette aventure elle a commencé quand
0: En 2010.
1: En 2010 donc tu étais tout seul et aujourd'hui Reforest Action c'est combien de personnes
0: euh, Là en 2021 on est 50.
1: Donc, euh, en 11 en ans, en, en ans, vous êtes passé de 1 enfin à 50 personnes. C'est ce qu'on pourrait euh, appeler une croissance euh, plutôt rapide et plutôt intense. Est-ce que tu imaginais ça en 2010 En
0: 2010, j'avais fait des business plans où on était euh, les rois du monde. C'est le propre
1: du business plan, non C'est le propre <rire> du
0: business plan, oui. Donc sur sur les petits tableurs Excel, oui, j'avais imaginé ça. Après, euh, ce, ce n'était que des chiffres. Euh, ce que je n'imaginais pas, c'est euh, la c'est le côté euh, c'est l'aventure, c'est c'est le chemin euh, tel que il se réalise là et il n'est et on qu'au début. Hein. Euh, donc je, je savais pas très bien quelle forme ça pourrait prendre. Par contre, euh, 11 ans, c'est long. Hein. Euh, surtout pour une start-up. Et les, les cinq premières années ont été euh, des moments de doute, des moments de grandes difficultés, avec euh, des périodes de, de découragement, euh, presque d'abandon. Hein. Euh, J'ai eu une période en 2013 où je me suis dit, j'arrête. Hein, et je cherchais un job. Hein.
1: Quel était le, le plus grand défi à ce moment-là, à surmonter, qui te faisait dire ça euh,
0: C'était un défi personnel, c'est que euh, pour créer Reforestation, j'avais considérablement baissé mes revenus euh, de 40% et, euh, et on était dans une grande précarité avec ma femme, et, enfin de grande précarité, rien à voir avec ce que j'avais pu voir au Sénégal et, et ce que beaucoup de personnes vivent en France, hein. euh, mais, mais euh, euh, j'avais euh, six mois de, de, de revenus devant moi, euh, c'est le chômage hein, qui nous payait, euh, on habillait nos enfants à Emmaüs, euh, euh, on partait plus en vacances, on avait changé. Donc de...
1: en fait ton engagement et ton désir avaient un vrai impact sur ton environnement, sur tes proches Oui, tu, oui. oui hein. on pas tu avais très... quelque chose qui soit utile à ta famille et tu te retrouvais dans un endroit un petit peu plus compliqué que ça
0: ben, en fait, l'intérêt général est quand même assez loin de l'intérêt personnel. <rire> Donc, j'avais voulu monter quelque chose d'intérêt général, mais je n'avais pas mesuré l'impact que ça aurait sur, ma, sur mon quotidien. Alors, je, je vivais avant ça très confortablement. Baisser ses revenus, c'est plus facile quand on gagne très bien sa vie, parce qu'au final, on n'est pas à la rue. Mais, euh, ben, voilà, ça change quand même considérablement son niveau de vie. Et, euh, et j'y étais pas complètement préparé, ma femme non plus. Euh, et mes enfants ont, ont un peu subi ça, au euh, final. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, bon, ils ont un rapport à l'argent qui est quand même très particulier. Quand on a vécu des, un peu des tâches maigres, bon, bah, on sait que un sou est un sou. Voilà. Donc ça, ça a été, il y a eu des moments très durs là-dessus. Et puis, nouvelle 2013, euh, voilà, ma femme a fini par me dire, Stéphane, euh, si ça marche pas dans trois mois, il euh, faut que ça s'arrête. C'est plus, c'est plus possible. Donc, euh, j'ai, j'ai fait un pivot à ce moment-là pour justement me donner euh, une dernière chance. Et, euh, et fort heureusement, ça, ça a fonctionné, mais on a traversé des périodes très difficiles. Donc, cinq ans de doute. Euh, tu donc, avais déjà
1: des, des, des collaborateurs à cette époque-là Vous étiez déjà une équipe ou... était deux. Deux. C'était mmh. qui l'autre personne
0: C'était Nicolas Blain euh, qui... Euh... Il oh, y, y a eu des stagiaires avant ça. Et, eu...
1: Qui est aujourd'hui ton directeur de la communication, je crois. Hein euh, directeur des relations
0: institutionnelles. Ouais.
1: Des relations institutionnelles. Ah. Comment a ça s'est fait... passé Comment tu l'as rencontré Qu'est-ce qui a fait que, vous, vous êtes, que tu t'es dit bah, « Tiens, c'est quelqu'un avec qui je voudrais travailler
0: ben, ?» Nicolas, c'est quelqu'un qui a créé son job. Il est arrivé. C'est un homme incroyable, Nicolas. Il, 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 il a fait des études de droit international. Il a travaillé pour... Euh... Enfin, en Afrique pour l'ISF, il, il a travaillé pour une agence de RP en gagnant bien sa vie avant de nous rejoindre, mais lui aussi voulait de l'intérêt général. Et, euh, et il, il, il travaillait sur une thèse et il, il voyait que bon, finalement la, la forêt pouvait apporter énormément de choses au monde, et, mais il voulait être dans l'action plutôt que dans la réflexion. Et donc il a rejoint Reforest Action en me disant Stéphane, euh, je voudrais euh, euh, agir. Avec toi, et, euh, et voilà ce que j'ai en tête. Bon. Donc, c'est quelqu'un
1: ouais. qui s'est engagé à tes côtés et dans la même dynamique lorsqu'il t'a rejoint. Oui. Et ouais. ça a été la première pierre de, à, de, 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 du nouveau Reforest Action
0: Pas tout, pas tout à fait. Disons que c'est quelqu'un qui était prêt à prendre un risque avec moi. Mmh. Parce qu'il est arrivé en 2013 à un moment où je ne savais pas si six mois plus tard la boîte serait encore là. Mmh. C'est l'époque où j'avais fait un emprunt à la BPI de 80 000 euros parce que j'avais plus de quoi me payer, mmh. euh, etc. Donc euh, il a pris une, une énorme part de risque et quand on est deux, il y a un échange qui se crée. Et Justement, du...
1: qu'est-ce qui a pu se développer à partir de cet échange-là
0: Eh bien, c'est que en fait, on... j'ai pu confronter mes idées avec quelqu'un qui, euh, qui vivait l'aventure pleinement avec moi.
1: Donc, ça a été le moment de la sortie de la solitude, tu dirais. Tout à l'heure, tu parlais de, de cette grande solitude.
0: Oui, ouais, une première sortie de solitude. Euh, ce qui nous a quand même, je pense, permis de faire le pivot que j'avais en tête, mais que j'ai pu confronter avec, euh, avec Nicolas. Où, euh, bon ben là, voilà, il a pu me dire ce qu'il en pensait. Et surtout, on était deux à le mettre en œuvre, mais pas tout seul. Et donc, dans les moments d'échec, euh, il y a l'autre qui... Euh, euh, qui est là pour euh, contrebalancer finalement la, la, la baisse de motivation en disant allez Stéphane on va y arriver. Mm. C'était l'inverse et ben c'est moi qui euh, voilà on essaye d'être dans la réaction positive quand on voit que l'autre commence à flancher.
1: Mm.
0: Mm. Donc on a on a vécu des moments un peu un peu forts comme ça tous les deux pour céder pour mutuellement dans, dans les moments de doute, en tout cas.
1: Okay. Il y a quelque chose, enfin, dans, dans mon langage, je dirais vous avez pu vous appuyer mutuellement sur votre relation pour, pour aller plus loin.
0: Euh, oui, oui, parce qu'en en fait, quand il a rejoint Action, il savait que c'était très fragile, qu'il que, enfin, qu y avait beaucoup à construire. C'était très excitant, mais très risqué également. Et donc, comme il n'y avait pas de non-dit sur, sur cet aspect-là, euh, je n'étais pas forcément à essayer de cacher un certain nombre de choses, de doutes. Voilà, donc euh, moi j'ai tendance à partager tout ce que j'ai sur le cœur et, et euh, Nicolas a su vivre avec ça <rire> quelque sorte.
1: Et, et, et c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui encore avec les autres collaborateurs qui vous ont rejoint au fur et à mesure, cette transparence, cette, cette forme d'authenticité, de, de, de dire ce que tu as sur le cœur
0: oui, 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 je, euh, je suis parfaitement incapable de cacher un ressenti euh, très longtemps. Mmh. Donc, euh, je le partage de toute façon. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je ne partage pas avec toute l'équipe parce que c'est un peu déstabilisant quand même. Hein. Quand euh, vous avez un patron qui a des doutes, ça, ça peut déstabiliser. Par contre, euh, heureusement pour Nicolas, il n'est plus tout seul à, 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 à subir mes épanchements euh, il y a un comex euh, avec des personnes qui euh, traitent de différents sujets. Donc, Nicolas, c'est les relations institutionnelles. Il y a un directeur euh, du développement, une, une directrice de la communication et du marketing, une autre euh, sur les finances et les RH, euh, etc. Un autre sur les opérations. Donc, euh, ce comex-là est un peu la chambre d'enregistrement de mes doutes et de mes idées. Euh, et, euh, et elle a pour euh, me challenger parce que je viens avec beaucoup trop d'idées, moi. Donc, on me challenge. Et, et quand on valide une idée, une piste, une vision, eh bien, ils sont chargés de la, de, de la mise en œuvre. Et moi, mon rôle aujourd'hui n'est plus du tout dans l'exécution, mais dans la vision et dans le leadership. et Justement,
1: euh, comment… C'est intéressant, là, on va un peu vite, mais comment tu es passé de cette… Posture de ce positionnement d'entrepreneur, donc plutôt dans le faire, plutôt dans le créer justement, dans le mettre en place, etc., quand tu étais tout seul ou quand, ou quand Nicolas est arrivé, à cette posture de maintenant, ce que je pose, c'est la vision du le leadership. Dans mon expérience, tu dis, c'est une start-up, 11 ans, c'est long, on a grandi finalement peut-être pas si rapidement que ça, mais quelques années pour passer de, cette, de, de la première posture de la posture du faire à la posture du porter. Dans mon expérience, c'est quelque chose qui est assez rapide. Qu comment est-ce que tu as vécu euh, ces changements ou cette évolution-là
0: Alors, tu, tu as raison, ça a été rapide parce qu'en fait, euh, sur les 11 ans, il y a 5 ans de stagnation et de douleur où, où finalement, il n'y a pas d'évolution dans l'action dans ou dans, le, dans le, la posture. Mmh. Euh, et, euh, et ensuite, on s'est accéléré et puis maintenant, là, voilà, ça s'emballe. Donc, euh, euh, le, mon changement de... de de posture, euh, il est il est très récent et très rapide. Euh, et je suis passé de euh, PDG euh, d'une TPE à président d'une PME euh, où il y a finalement un comité de direction avec des directeurs voilà, qui qui sont finalement les managers de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus euh, le manager. Euh, je suis le leader. Alors j'ai appris ce que ça voulait dire euh, leader par rapport à manager parce que je me suis fait coacher euh, et puis j'ai rencontré des tas de personnes et, merveilleuses qui m'ont aidé à faire cette cette, euh, cette, mu euh, enfin, cette mutation voilà, à approcher euh, mon rôle de façon très différente. Et ce euh, qu'il y a quelque chose que je fais pas très bien moi c'est management. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, euh, dans la relation, mais peu dans le, le management. Je n'ai pas d'outils à ma disposition. Je n'ai pas été formé pour ça. Ça ne m'intéresse pas tellement. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'attention euh, au formalisme, au process. Euh, et plus on grandit, plus on en a besoin pour manager, en tout cas. Euh, par contre, je suis beaucoup dans l'écoute, dans l'humain. Et, euh, et c'est comme ça que je m'en sortais au début, mais ça a atteint ses limites euh, quand on franchit une certaine taille.
1: Voilà, donc à quelle taille à peu près, tu dirais, que tu t'es senti euh, euh, on va dire, en difficulté en peur, restant peur. à cet endroit relationnel-là
0: ouais, 20, 20 personnes, ça commence à, à poser problème, 30 personnes, ça ne marche plus. Mm -hmm. ouais.
1: Qu'est-ce qui, qu qui faisait que ça ne marchait plus euh, si, si on veut être un peu spécifique, qu'est-ce es, qu qui, qu qui a émergé à ce moment-là qui t'a fait réaliser que ça, ça, ça devenait difficile de tenir tous ces fils
0: En fait, quand on est dans une relation portée sur l'émotion et sur l'humain, ça marche quand on a du temps à consacrer pour chacun, à chacun. Et quand on est 10, on y arrive. Quand on est 20, c'est déjà un challenge. Hmm. 20 personnes avec qui entretenir une relation, pas amicale, hein, mais en tout cas de proximité, euh, tout, en développant une, tout en développant une boîte, finalement. On allant voir des clients, des fournisseurs, des, des forestiers, etc.
1: Voilà, c'est très connu. parce que là, c'est intéressant, tu évoques, et nous évoquons ensemble d'ailleurs, hein, je, je crois que j'ai... Des... Très implicitement, je t'ai orienté là-dessus sur le système interne de l'entreprise, mais ce qui émergeait pour moi tout à l'heure, c'était de me dire, oui, OK, tu as tes collaborateurs, mais il y a aussi, j'imagine, surtout dans ton champ, euh, toutes les relations extérieures que tu, que tu dois tenir euh, et qui sont aussi, euh, qui font partie de cette pelote que tu tiens dans la main de, de relations. Donc, j'imagine que ton système relationnel, il est quand même beaucoup plus large que l'entreprise que tu as créée, enfin que les que ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise que tu as développée
0: ah ben, Notre métier, nous, c'est de, de, de financer et de, de, de gérer des projets de reforestation. Donc, on travaille avec énormément de porteurs de projets, des gens qui mettent en œuvre des projets, qui vont planter des arbres, etc. Donc, euh, oui, nos no parties prenantes, no, les personnes avec qui on travaille au quotidien, il y en a, il y en a des centaines. Au début on avait quelques forestiers avec qui on travaillait très bien et on développait quelques projets. Mais maintenant, cette année, on va, on va monter 300 projets, rien que dans l'année. Et, et on travaille avec 900, 900 porteurs de projets. Mmh, Donc, mmh. Euh, évidemment, je ne connais plus tout le monde, c'est fini. Ça. Et j'en ai fait mon deuil. Euh, tu as dû du...
1: en faire un deuil de, de connaître tout le monde, d'être en lien avec tout le monde. Pour toi, tu dis… Enfin, deuil, c'est un mot assez fort quand même. C'est…
0: Bah oui, bien sûr. En fait, euh, c'est un métier du cœur que je fais. Hein. Si j'ai monté Reforestation, c'est un projet du cœur. Créer des projets, aller les voir. Euh, au début, j'allais voir chacun des, des projets que l'on menait. Mm -hmm. Ce n'est plus du tout le cas. 300 projets, je ne peux pas aller voir 300 projets par an. Ce n'est pas possible.
1: Et Donc, euh... tu dirais que ça, ça déshumanise de ne pas pouvoir aller voir euh, tous ces gens, tous ces projets, etc. Est-ce que tu dis c'est un projet du cœur est-ce que maintenant, finalement, euh, Reforest Action, c'est plus un projet du cœur, c'est une entreprise On va dire, il y a du froid qui se met là. Comment, comment tu le vis ça, que, que, qu -ce que ça Comment ça résonne
0: Alors, il y a, y a une ADN, un ADN très fort chez Reforest Action. Les gens rejoignent Reforest Action pour la mission, pour la cause, avant tout. Et, et c'est quelque chose que l'on essaye de garder un maximum. Ce n'est pas facile du tout, parce que tu as raison, il faut… Quand on met en place des processus, quand on met en place des outils informatiques pour gérer les relations, quand on, euh, on, a, je sais pas, on a une dizaine de personnes au pôle forêt qui gèrent la relation avec l'ensemble des, des forestiers, ça ne se fait plus de la même façon que quand on avait cinq forestiers avec qui on traitait. C'est plus du tout le même métier. Donc oui, il y, y a ce risque de, de, de mettre du, du froid dans, dans ce qui était dans du chaud. Euh, mais euh, ça a posé problème à un moment donné d'ailleurs parce que à force de grandir vite comme ça là ces dernières années, les personnes qui nous rejoint pour la cause finalement, eh ben elles se retrouvaient à gérer des process et à devoir aller vite et donc être dans moins dans le quali et plus dans le quanti etc. Ça a créé des tensions, euh, ça a euh, euh, créé du mal-être euh, au sein des équipes. Alors chez moi, mais pas que chez moi, hein, on toute l'équipe. Et on a dû euh, faire euh, un peu de conduite du changement pour utiliser des termes de consultants euh, en interne euh, pour pouvoir finalement euh, recentrer euh, l'entreprise sur ses valeurs profondes. Et on a mis en place un programme qu'on a appelé euh, Scale and Smile. Scale parce qu'on est dans la croissance et Smile parce qu'on ne veut pas perdre euh, le côté humain euh, finalement de, de tout ça. D'accord, bon... donc il y a
1: eu besoin de. C'est intéressant euh, ce que tu évoques euh, comme. Il y a eu besoin de mettre dans la matière euh, un état d'esprit, en fait, euh, c'est-à-dire comment on, on met en parallèle la croissance, euh, le scale et le smile, donc la croissance et la relation humaine, j'ai envie de dire, ce que, ce que tu portes, toi, et, et euh, enfin, ça m'interpelle, comment vous l'avez transformé dans quelque chose, dans, dans, dans la matière, comme je pourrais dire, dans un process, euh, ou, ou en tout cas, donc, qui me semble aller au-delà de la culture, en fait, hein, dans ce que tu dis.
0: Ben, C'est quelque chose de très immatériel qu'on a du mal à, à cerner, oui. mais il euh, y a une identité euh, chez nous, et ça se voit, euh, il suffit de franchir la porte pour le, pour le voir, à travers euh, euh, les locaux, déjà, pour commencer, qui nous ressemblent, euh, les sourires euh, des, euh, des uns et des autres, euh, le niveau d'échange, d'interaction, euh, l'énergie euh, qu'il y a. Et euh, comme c'est très difficile à matérialiser, on a du mal à le gérer euh, ou à le mesurer. Donc, euh, finalement, l'approche qu'on a eue, c'était de, de, de passer par une phase d'écoute où chacun a pu dire ce qu'il avait sur le cœur. Euh, on l'a fait par petits groupes de travail, on l'a fait euh, avec une méthode hein, particulière et on a fait appel à un professionnel pour ça, pour pour qui nous aide là-dedans, euh, mais qui a permis finalement de de mettre le doigt sur les douleurs et sur ce qui était ce qui ne marchait plus, et puis euh, de mettre en œuvre des actions pour corriger le tir et retrouver cet ADN. Et on a fait notamment un un séminaire là tous ensemble au mois de enfin, il y a quelques semaines au mois de juillet. Ça a été merveilleux parce que finalement quand on croit vite, il y a beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent très vite. Et euh, les anciens euh, qui étaient là euh, ne reconnaissaient plus la boîte parce que finalement, euh, ils étaient minoritaires par rapport aux au nouveaux. Mm. Et donc, il fallait réapprendre à se connaître. Il fallait apprendre à travailler ensemble. Il fallait apprendre à, à, à s'apprécier, au final, et à avoir envie. Il fallait apprendre à avoir envie de vivre la suite. Mm. Et, et que cette suite, eh il y aurait encore euh, des nouveaux. Et que les nouveaux d'aujourd'hui seraient les anciens de demain. Mm. Et que… Euh, moi, mon grand message lors du séminaire, c'est que finalement, il fallait euh, dire merci au nouveau euh, de nous apprendre à, à évoluer et à et avoir envie de, de vivre ce changement. Voilà. On a dit merci par avance à ceux qui allaient arriver.
1: <rire> c'est formidable et j'entends combien, euh, dans, dans ce que tu viens de dire, là, dans les trois minutes qui viennent de passer, tu oh viens de poser… Euh... À très explicitement un certain nombre des défis relationnels qui se sont présentés à toi, il y a quelques instants tu as parlé du temps euh, qui à un moment à manquer pour pouvoir créer une relation humaine euh, personnelle comme tu aimais le faire au début de l'aventure avec chacun des, des, chacune des personnes qui a rejoint Reforest Action euh, J'entends que le, le défi il a été euh, très intense à partir de 20 salariés et juste intenable à partir de 30. Et puis là, tu viens de dire, bon, ben, comment est-ce qu'on euh, qu rend collectif en fait, ce souci de la relation, ce souci du lien Comment est-ce qu'on fait que chacun puisse se l'approprier, même si c'est immatériel Il euh, y a peut-être une partie qui peut se transformer dans les processus, il y a une partie en tout cas qui doit rester dans l'esprit et euh, en étant à la fois réaliste, authentique, sincère hein, c'est intéressant parce qu'en disant ça, je m'aperçois que euh, Reforest Action, aujourd'hui, ce serait un peu comme si c'était euh, une représentation extérieure de toi-même. Quand euh, je me remémore ce que tu m'as dit il y a quelques années, c'est comme si tu es humainement, relationnellement en tout cas, comme si tes valeurs euh, étaient prépondérantes dans le fonctionnement de l'entreprise.
0: Bah, ça, c'est mon challenge, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus le cas ou moins le cas. Parce que euh, au début, Reforestation c'était beaucoup moi, 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 euh, parce qu'on était très peu finalement, et que j'étais je, je, la seule personne qui euh, ou la principale personne qui, qui était en, en échange avec euh, l'ensemble des parties prenantes. On est 50. on va être 100, 150. enfin Bref, c'est pas, est, on est qu'au début là. Et, euh, et Reforestation, ce n'est pas que moi, c'est la somme des identités qui sont ici. Alors, euh, c'est moi qui porte la vision, c'est moi qui, porte le, le, qui donne le chemin voilà, aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas que Reforest Action ne soit que la représentation de Stéphane Allaire à l'extérieur. Il mmh. faut que soit beaucoup plus que ça. Mmh.
1: Il y a quelque chose sur lequel euh, j'aimerais te challenger quand tu dis euh, Reforest Action, c'est la, la somme des identités qui sont présentes dans l'entreprise aujourd'hui dans, dans mon imaginaire, une entreprise, donc un système collectif, c'est plus grand que la somme des identités qui, qui le composent. C'est quelque chose de plus... Déjà, en fait, juridiquement, c'est une entité à part entière qui paye des impôts, qui a des charges, qui a des droits, qui a des devoirs et qui existe en dehors même de ses fondateurs ou de, des gens qui la composent. Donc ça, c'est le point de vue juridique. Mais on pourrait dire presque au point de vue... Euh, psychique, c'est aussi une entité, enfin, dans mon imaginaire, une entité supérieure à tous ceux qui la composent, y compris son dirigeant, d'ailleurs. Euh, voilà, voilà j'avais envie de réagir un petit peu là-dessus et, et voir comment ça résonnait pour toi.
0: Bah, en tout cas, c'est quelque chose qui ne dépasse. Alors après, euh, tu vois, on peut difficilement faire des mathématiques ou des additions avec euh, ces notions-là, mais euh, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mm. Et, et j'essaye de faire en sorte que reforestation ne soit plus associée à ma personne uniquement. Mm.
1: Mm. c'est beaucoup... un défi majeur, ça, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que tant pour l'interne que pour l'externe, c'est toi qui incarnes euh, l'esprit de la société. Euh,
0: c'est moi qui incarne l'esprit de la société, même la société euh, tout court dans bien des cas. Et c'est quelque chose qu'on essaye de, de faire évoluer. Euh, par exemple, quand il y a des journalistes qui nous appellent pour euh, nous interroger sur les enjeux de la forêt ou différents sujets, je ne suis plus la seule personne à, à prendre la parole. Voilà. Mais euh, derrière, euh, si on recrute euh, des personnes qui euh, sont si euh, finalement euh, impliquées dans les sujets environnementaux, dans les enjeux de la forêt, etc., euh, c'est quand même dommage de ne pas euh, s'appuyer sur ces sensibilités-là aussi pour nous faire grandir collectivement. Donc, euh, mais il n'y a oui. pas un
1: challenge entre ce que tu disais sur le fait d'être aujourd'hui non pas le manager, mais le leader de l'entreprise et euh, le, le besoin que tu éprouves de, le, de te mettre un peu en retrait par rapport à tes, à tes collègues Ce n'est pas, pas un peu, un peu, un peu paradoxal
0: Je crois pas. Je crois pas. Je crois que mon, mon rôle, c'est juste de. Enfin, c'est juste. déjà beaucoup, mais c'est de, de partager la vision et de dire et de donner les moyens d'y aller. Voilà, je crois que c'est ça. La vision et les moyens. Euh, évidemment, ça pèse lourd dans l'identité d'une boîte et dans la, dans la, dans les valeurs. Mais euh, ce n'est pas. Enfin, L'entreprise, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. C'est comment on le fait, le niveau de qualité avec lequel on le fait, euh, les échanges que l'on a avec les différents collaborateurs euh, de, de l'entreprise. Aujourd'hui, nos parties prenantes, elles se comptent par milliers. Bah, je ne les connais pas toutes euh, du tout. Euh, et donc, quand il y a un forestier qui appelle, euh, bah, il ne parle, parle plus. Moi, il parle à, à Caroline, à Annette, à, à Arnaud, à Martine, à, etc. Et, et heureusement que c'est comme ça. Et, euh...
1: Mais dans ton, et, et dans ton monde interne, c'est comment est -ce que Si on regarde sur le long terme, on voit combien euh, au début, il y a eu, tu étais seul, ensuite, il y a eu besoin que tu incarnes l'entreprise, il y a eu besoin que tu apparaisses comme représentant l'entreprise à la fois euh, dans, enfin, dans toutes ses dimensions, à la fois publiquement, tu disais, euh, d'un point de vue de communication, un, un, en interne, d'un point de vue managérial également, d'un point de vue leadership et là, ce que je pourrais voir, c'est comment tu, te, tu commences peut-être, non pas à te retirer, mais à te mettre un petit peu en retrait par rapport au devant de la scène. Euh, ce mouvement, il est, il est intéressant. Qu'est-ce qu'il qu qu implique pour toi actuellement dans ton, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, qu de, de gérer systématiquement cette question de distance
0: En fait, je, je me retire petit à petit des opérations du quotidien. Euh, parce que euh, j'ai la chance de pouvoir recruter des gens qui font mieux que moi. Mmh. Euh, et ça, euh, je l'accueille avec beaucoup de, de plaisir. Parce que, euh, je, mon, genre, moi, je suis quelqu'un qui aime euh, explorer. Hein. Euh, et, 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 et voilà, là, le, gérer une entreprise, c'est pas ça qui m'attire. Voilà. Explorer de nouveaux territoires, ça, oui. Et du coup, euh, passer la main euh, sur euh, un grand nombre de sujets, je le fais avec prudence, parce que c'est quand même mon bébé, hein, tout ça, <rire> au final. Donc, je le fais avec prudence, mais avec confiance et, et voilà, et envie. Donc, euh...
1: aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que tu définirais presque ton rôle comme... Après avoir été le précurseur, l'initiateur, le manager, le leader, tu deviens ou tu continues à être l'explorateur euh, au service de Reforestation
0: oui, 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 moi je suis. Euh, de toute façon, pour partager une vision, il faut, il faut savoir explorer les, les tendances euh, qui se présentent à nous. En fait, ce que, ce que ça m'amène à faire... Euh, Petit à petit, c'est de prendre la parole, non plus, enfin, moins au titre de reforestation, mais plus de façon personnelle. D'exprimer un point de vue plus personnel euh, euh, et, et de pouvoir dire des choses qui sont des points de vue, euh, le point de vue de Stéphane, mais moins de reforestation. Voilà. Et, euh, et ça, c'est nouveau pour moi. Alors, ça m'expose beaucoup plus.
1: Oui, j'étais avec le fait de quel impact ça peut avoir sur euh, le système relationnel de reforestation. Tu vois, de t'entendre euh, quand, quand tu t'exprimes, de se dire OK, non, mais là, c'est Stéphane qui s'exprime, ce n'est pas, pas mon président. Euh, tu vois, je me dis, tiens, euh, qu'est-ce que ça vient créer Qu'est-ce que ça vient mettre dans le système
0: bah, En fait, c est, c est, ça reste toujours euh, euh, le dirigeant de reforestation qui s'exprime, mais, mais euh, ça me donne plus de liberté. Euh, quand je dois m'exprimer sur sur euh, je sais pas moi la, la nous chez reforestation on agit vraiment sur sur la forêt et la forêt est connectée à bien des sujets la biodiversité le climat évidemment mais aussi le développement social et aujourd'hui moi ce que ce que je vois et ce sur quoi je m'exprime de plus en plus c'est euh, le fait que grâce au projet de reforestation on crée des nouveaux modèles de société des nouveaux modèles économiques qui sont régénératifs eh ben, quand je m'exprime sur les modèles régénératifs, on est quand même un pas plus loin que notre quotidien chez reforestation. Mmh. Reforestation est un maillon d'un modèle régénératif. Mais, euh, mais voyez, tu vois, quand, euh, quand je m'exprime sur la, sur la régénération des écosystèmes et avec des nouveaux modèles de société, ben, je dépasse très largement, évidemment, le, le, le rôle de reforestation.
1: Oui, enfin, tu, tu le dépasses, mais tu l'inclus. Euh, ah oui. c'est ce qui me frappe dans ce que tu dis c'est à dire c'est pas, euh, pas quelque chose euh, à part c'est pas quelque chose d'autre c'est comment tout le passé est inclus et comment euh, tu fais un peu euh, euh, tête de lance en fait j'ai envie de dire euh, dans un nouveau territoire ou sur, euh, sur une nouvelle pensée mmh. d'accord je comprends mieux c'est beaucoup plus clair euh, euh, c'est quand même ça nécessite de porter ou de continuer à porter euh, tout ce qu'il y a eu il euh, n'y a pas de décrochage c'est comment Alors, tu restes non, non, non. arrimé à ce qu'il y a tout en, en explorant de nouveaux territoires
0: en fait je, je oui, tout, tout, ce sur quoi je m'exprime euh, Forest Action est inscrit finalement dans, dans, dans une vision plus globale sur laquelle je me permets d'exprimer mais de toute façon je m'exprime que sur les sujets que je, je crois maîtriser et euh, je, voilà il y a des tas de sujets euh, je ne sais pas moi des tas de sujets sur lesquels j'ai juste pas de compétences ou, ou un avis qui intéresse personne parce que pas suffisamment construit
1: Ok, je te remercie je te remercie beaucoup pour, pour cette sincérité, notre entretien va, va bientôt toucher à sa fin parce que je sais que tu es un homme occupé et tu as un agenda chargé, donc je te remercie vraiment du, du temps que tu m'as accordé j'ai juste encore deux petites questions pour toi la première, euh, euh, traditionnellement, euh, dans, dans les entretiens Bâtisseur de Monde, je demande à mon invité quel est le sujet en lien avec les défis relationnels, les enjeux relationnels euh, des organisations ou pas, d'ailleurs. Hein, ça peut être de la vie en général qu'il euh, qu aimerait voir traité dans un prochain épisode de Bâtisseur de Monde. Euh, donc Certains m'ont parlé des personnalités toxiques, c'est le numéro qui est sorti la semaine dernière. Euh, D'autres m'ont parlé de la transmission, c'est un numéro qui est sorti avant l'été. Donc, je te pose la même question. Et puis, ma dernière question, ce sera de te laisser un espace d'expression libre pour que tu aies le, le mot de la fin sur, sur notre entretien. Alors, question, question sur le thème que tu voudrais euh, voir aborder par bâtisseur de monde dans un prochain épisode.
0: Euh, Peut-être sur euh, euh, les relations apaisées en entreprise je ne sais pas si c'est un thème qui tient la route, mais euh, bon, dans la société, on voit que les points de vue se radicalisent beaucoup, euh, qu'il y a des tendances communautaires parfois qui peuvent se créer. Alors, je ne le vis pas directement chez Reforestation, Action, Dieu merci, et pour l'instant je touche du bois, mais euh, il voilà, y, y a des tas de, de phénomènes de société qui peuvent créer des relations des, les tensions au sein des entreprises, euh, ne serait-ce qu'intergénérationnelles, euh, et sur les sujets environnementaux, euh, je sait que c'est quand même un sujet qui peut mettre en conflit les, relations, les générations entre elles, et moi je me demande comment euh, on peut justement, dans le cadre d'une entreprise bienveillante, euh, contribuer à l'apaisement de ces relations
1: voilà. C'est une très bonne question et un très bon thème. Et tu, tu me donnes là une très belle porte d'entrée. Donc je te remercie. Je te suis très reconnaissant.
0: Ah ouais, écoute, tant mieux. Et ta dernière question, c'était sur le mon mot de la fin, c'est ça
1: Expression libre, mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux, aux auditeurs de, de Bâtisseurs de Monde qui écouteront cet entretien
0: eh ben, Moi, je trouve qu'on a une chance incroyable. Euh, notre génération là, nous, euh, en ce moment c'est qu'on vit une période de de transition en tout cas je le souhaite euh, fondément euh, une période de doute, une période de tension aussi euh, où euh, beaucoup de choses euh, voilà, se tendent, il y a des clivages forts etc mais c'est une, une fenêtre de liberté et d'expression de dingue je trouve ce qu'on vit en ce moment surtout sur les aspects environnementaux et, et sociétaux et, euh, et je crois que c'est une chance à, à saisir. Alors, c'est très exigeant, évidemment. Euh, ça crée beaucoup de... Enfin, je ne sais pas, moi qui n'aime pas trop l'adversité, ben, c'est raté. Quoi. Quand on est sur les sujets environnementaux, euh, il y a beaucoup d'adversité. Mais, euh, mais je crois qu'il faut saisir une opportunité euh, incroyable qui est de vivre une période de transition euh, très forte et embrasser cette transition parce que on en a besoin. Et moi, je, je vis de façon euh, merveilleuse le, le, cette chance qui m'est donnée de pouvoir contribuer à l'élaboration d'un nouveau modèle de société qui soit régénératif. Voilà, qu'on arrête, qu'on s'invente un mode de vie qui restaure les écosystèmes et, et le vivant. Je trouve ça très beau.
1: Ce sera un formidable mot de la fin. Stéphane, je te remercie beaucoup euh, du temps que, que tu as accordé à cet entretien. Je te suis très reconnaissant et euh, j'espère te retrouver bientôt dans de nouvelles aventures. Mm
0: -hmm. Merci, Franck, pour ton écoute. À Merci bientôt. à
1: toi. Au revoir, Stéphane. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Mycelium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous pouvons également nous retrouver sur le site internet mycelium-consulting.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message à frank at mycelium consultingcom pour me faire part de vos feedbacks et de vos suggestions de thèmes pour d'autres épisodes. Bonne respiration à vous et à très bientôt